0: 谢谢你来到《我想问问题》这个系列，跟台湾非营利组织领导力发展协会合作。管理大师彼得·杜拉克曾经说过，二十一世纪企业要向非营利组织学领导。为什么他会这么说？因为非营利组织的领导真的很难做。如果你是在协会、基金会、社会企业工作的领导者，欢迎你来听听这群主管的甘苦谈
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好我，我是你们的好伙伴，也是今天主持人舒凡。那我是台湾非营利组织领导力发展协会的理事，目前创业开行销公司。那过去有跨领域的职场经验，曾经在 NPO 跟百大企业工作。那所以，我今天还有另外一个主持人是布涵。
0: Hello， 大家好，我是博瀚，呃，我是非营利组织领导力发展协会的理事，呃，在过去的工作，大部分的时间都是在非营利组织里面，呃，对于非营利组织的工，呃，非营利组织工作的一些领导发展的部分，也非常的有兴趣，呃，为了呼应感恩节这个部分，所以我们有了这个主题的由来，这样子
1: ，嗯。那呃，不免俗的，因为我们今天是第二集嘛，<是>所以我们也来介绍一下我们这个 podcast 的频道理由来。那我们是一群致力于领导力锻炼的非营利组织的伙伴。那我们相信，非营利组织本身必须要健康的发展，才能持续有效地提供优质的服务。那当然，它的核心就来自于领导。那领导。呃，它其实源自于我们每一个人的修炼，这样子。所以这个系列将会从组织常见的一个职场的问题做切角，那分享如何运用领导力在带领团队、面对自我，还有跟呃伙伴沟通之间的的甘苦谈。那希望能够透过发起，让任所有愿意花时间提升领导效能的 NPO 伙伴，可以有一个共学共练的一个机会。嗯，那说到我们今天的主题。十一月其实就是有一个节日叫感恩节，对。那所以我们这一次分享的主题就是我们要感恩我们职场上的贵人或是贵人。哎，为什么会有两个贵？那我们一个贵是珍贵的贵，那另另外一个贵就是跪下的贵。那我们回顾过往的职涯，一定有在工作上特别想要感谢的贵人。当然，贵人的出现，它不一定是天使的脸空，它也有可能是打击我们，让我们大大的挫败。可是啊、呃，之后却是能够成长茁壮的人。那贵人当然也不一定是老板，他有可能是主管、是同事，或者是厂商、客户都有可能。这个接下来要分享的到底是让你气得牙痒痒的呢，还是这辈子都难以忘怀的大恩人呢？那我们呢今天特别邀请到两位经验丰富的分享嘉宾，之家和俊伟。那我们请两位跟我们的听众打招呼。
2: 我是之家
1: ，目前是在
2: 。呃，被营利组织领导力发展协会担任理事长的工作。那不过我自己呢，也还有一些斜杠的部分，目前在尔少全新会担任秘书长。那也呃一直在做一些领导力发展的一些相关的工作，这个大概是我自己目前最近的近况。那但是我大概从事呃所谓的性别暴力的工作，大概有呃十五年的时间。那这几年比较多是在关于创伤知情一些相关的服务，所以当社工可以说大概二十年的时间
1: 。谢谢。那后门俊伟。
3: 好、哦，大家好，我叫刘俊伟。那、呃、我自己本身目前是任职于壹电基金会活泉之家。那我们的工作主要是跟精神疾病的当事人以及家属，还有社群一起工作。那我个人过去的经历，我曾经在中华美国残障联盟，那现在叫做身心障碍联盟工作过。然后同时也有在身心障碍者资源中心担任第一线的个管社工。我自己本身也是一个身心障碍者家属的身份，这也是为什么我现在这几年来的资历都是在身心障碍团体。会有这个缘分，就是加入到领导力转换协会相关的课程，也是觉得，呃，自己不管是在这条路上有可以一起谈，不管是领导或人生的伙伴是很重要，所以也有这个荣幸可以一起参与这一次的，呃，录录制这样子
1: 。我们就直接切入主题，那为什么两位会对这个职场的贵人或贵下的贵人有感兴趣呢？
2: 为什么会想要对这个主题有兴趣？是因为我其实，在职场这这些年来，我一直很感谢我身边有好多的贵人帮忙，因为他们的协助、他们的帮忙、他们的支持，对，所以我我其实印象中有很多的贵人，所以看到这个主题的时候，觉得说啊，能够分享、感谢一下这些贵人，我觉得也是一种嗯、呃、善的循环。然后我也期许自己可以成为别人的贵人，所以我相信今天的这个。分享的过程当中，对我自己也会有一些提醒跟一些可以后续继续努力的部分，所以我就决定要来报名这次的这个访谈。对
1: ，那俊伟
3: 呢？我觉得不管是能够成为别人的贵人，或者是别人成为我的贵人，我觉得那都是很可贵的经历。对，所以也刚好可以趁这个机会，大家除了说说自己的分享之外，想要听听看大家的心得。这样子。嗯
0: ，在呃你们的职涯里面。嗯有没有某一个，或者是有几个对你来说比较特别，有有有对你产生一些比较深远影响的这样子的一个贵人，他在职涯里面扮演的是什么样子的角
3: 色？我其实，在想贵人这件事情的时候，其实有很多的面相。然后，如果要我第一时间映入眼帘，就是脑海中我的贵人，其实我反而会回馈的是曾经让我伤脑筋热热的人。就像前面的前言有提到，也许是以呃所谓的魔鬼的姿态，我觉得其实往往那才是真的让自己真的很深的认识。我我举一个例就是我曾经在管理同员工的时候，呃，遇到一个对我来讲是一个很大的一个提醒，就是我想问在座三位，你们觉得一桌桌菜几个人？十个一桌的桌菜十个，十個一桌桌菜十个,十個 ，OK、嗯。通常是约定成熟。那呃，我那一次的经验就是，我的一位员工他在办活动的时候，他他在估人数的时候，其实他没有这个概念，所以等于是我们人数假设有四十个人，他可能指定三桌这一类的。然后那时候当下我其实很生气，我就说：“天哪、啊，这种这种常识你怎么会不知道什么的？”我假设我的伙伴都知道这件事情，事前没有做任何的核对。那当下我是表现情绪，而不是表达想法跟情绪。所以那次的经验，其实让我自己思考到 ：OK， 我不能用我自己的假设去判断所有的事情。然后遇到了这件事情真的发生的时候，也许我们先想看看怎么解决当下的状态，事后再来处理，不管是情绪啊，或者是呃，可能是我们没有核对好的线这件事情。所以讲到贵人这件事情，其实映入我眼帘、脑海中的贵人，其实真的就是。会让我伤脑筋，曾经很生气，曾经很不舒服的那个人，但其实那个人对我的影响其实是大的，嗯，嗯所以这是我的一个分享。之、嗯、家呢？呃，我
2: 其实想到贵人，我觉得我会马上想到的大概就有就三个人，哈，那就比反刚刚多了哈，那我就稍微很要很快讲一下哈。其实对我来说，印象很深刻的，呃，一个就是。呃，目前的社会局台北市社会局局长，小姚姐，她当时是副执行长。我之前在现代妇女基金会工作，那她当时是副执行长啊，后来也有成为执行长。那另外一位是第二位现代的执行长，就是美勋姐。那第三位就是婕妤。那我觉得这三位其实在我工作职涯里面给我非常大帮助跟提携的人，就是一般大家比较。我们想象对于“贵人”这个词会马上想到的我，我我其实是很幸运，就是我遇到了这些人。当然，这些人在我的枝芽上有很重要的一些影响力。但我刚刚有又突然想到说，哎、欸，其实真的贵人真的很多。就是我觉得我也想到第一个，就是一个让我进到现代工作的人，一个老师，我也很感谢他，因为如果没有他，我就不会进到现在工作。然后我是呃，在暨大的一个沈庆红老师。那能够进到现代工作呢，也是因为一位督导叫养青，因为他，所以我才能够进现代。所以我的意思是说，其实这些人就是我，如果真的要数的话，真的好多好多人，就是因为这些人慢慢慢慢，就是虽然可能大家，当然我刚最前面讲的三位是因为他们跟我陪伴我在植牙的时间是长的，但这些我其他我讲的伙伴，也许是一点一点，但是。如果没有这些所谓的贵人，其实我觉得我很难到我现在我可以，在职涯上发展的。我自己觉得其实算是有自己的一片天，对。所以如果没有他们，就没有现在的我。所以我其实是非常感谢他们对我的一些帮忙跟
0: 支持。这样，在呃，书凡一开始提到贵人的不同面向的时候，有谈到说，在职场的角色可能有主管啦、啊，有同事啦、啊。也许有部署，刚刚有提到说，职场贵人其实给我们带来非常多的影响，甚至是帮助
3: 。我自己觉得是两个主要层面，第一个当然是所谓的知识经验的传承，前面的人走过什么路，然后他告诉我，我可以不至于犯这样的错误。当然也有可能是前面的人曾经走过什么样路，而我也走一样的路的时候，这个贵人让我不孤单。就不会有一种就是哎、欸，因为我能力很差，或是我经验很差，或是我很菜，就是我就是我就是非常的不 OK 那一类的，所以我才会跌倒。但其实这个贵人会告诉我，哎、欸，我们也曾经跌倒过，你不寂寞，而且这个跌倒是必经历程。我觉得这是第一层，然后第二层就会是呃，在一起遇到某些状态的时候的互相支持。那那个也许不见得是很具体的前辈，或者是经验传承，或者知识。可是那个是人与人之间的连接，在这个团队或组织中发生。那也许我们一起面对一个很困难的东西，我们大家都是第一次。我二零一九年的时候，我跟我的团队大家一起办一场国际研讨会。我觉得现在再怎么累都没有那时候累，因为那时候真的大家都是第一次，然后很多菜鸟。然后我跟我们的主任，我们几个团队一起。但我觉得那个时候，呃，贵人就是那时候团队。我觉得。大家彼此就是心都在一起的时候，就会觉得不，这也是我觉得跟不寂寞也是有关的，可是那个不寂寞跟我刚讲那个，呃，走过一样的犯错路的不寂寞是不同的层次，对。所以，呃，提到就是植牙发展的这件事情，我就想的是这两个层面。这样
2: 对我来说，我觉得贵人有几个植牙发展重要的，一个是给我机会可以去有一些不同职位的历练。我觉得这个是，呃，贵人，特别比如说在,在如果是在所谓主管的位置上面，呃，当他们我其实遇到的主管们，他们都给我这样的机会，就是从一个像比如说小姚姐，就是让我从原本社工那时候，我记得我才大学毕业两年，工作两年，第三年他就问我说：“你有没有意愿要当督导？”<笑>我真的快要吓死，我想说他。我说想说没有别人了吗？就是你怎么就愿意让我试试看？对，那我觉得像这个其实对我就是一个信任，跟他愿意让我尝试，对，就是他会让我知道说我不用怕他在，对，所以我觉得这个其实对于职涯的发展也是一个很重要，就是他让我从，比如说从社工到督导，然后再从督导到不同部门的督导，那像这样子的转换，美勋姐其实也是，特别是在这种职涯的一个。过程里面，我觉一个就是能够让我学习不同的一个角色，其实是一个在职业发展当中蛮关键的。另外一个是，嗯、呃，我觉得结余给我一个很重要的一个部分，是它让我离开了工作十四年的组织。对，<笑><笑>就是那我我会觉我会这样分享的原因，是因为我之前我在现代，他就是我第一份大学毕业之后的工作，那我就做了十四年。那那时候要离开现代，其实也很多的挣扎，对。但是因为他的他跟我的一次的对话，让我有一个勇敢的决定。对于我来说，当呃贵人能够用不同的角度带我们来看一些事情或视野的时候，哎、欸，好像真的会有一些新的可能性，对。所以我自己觉得，大概我想到的是这两块。
0: 俊伟提到说：“呃，每一个人都可能是我们的贵人。想问两位，怎么去认知说，呃、欸，我面对的这个人，比如说以俊伟来说，可能一般人觉得说，哦，这个员工怎么这样子啊？我实在是快被他弄死了。因为什么样子的思维的观点会让你们觉得说，这些人对我们来说，他就是我们的贵人？我自己觉得，其实。”
2: 如果遇到有一些带伙伴的过程里面会让我们想要跪下来的人，其实就代表我们有更多可以。成长的空间，就像刚刚俊伟的分享，对，因为我觉得确实就是可能在那时候当下或那这那段过程中会有很辛苦，比如说在带某个伙伴的时候，就会觉得说后面老是跟他沟通就是不顺利，为什么讲过的事情他就是会忘记，为什么已经交代的东西他就没办法做好，就是会有各种可能这这些不同的状况这样子，这个我觉得都真的是当代人的人一定会遇到的情况。那当遇到这些情况的时候，我觉得我没有在学领导力之前，可能会觉得说，啊，是是不是他有什么问题，就是是有什么状况嘛？可是我觉得回到学到了领导力之后，会比较多去提醒自己说，嗯，我们都是一个共犯结构，就是如果他的状况不好，跟我一定有关。<笑>那我觉得这个东西要能够吃得进去，或者自己心里真的打通，心里接受，我觉得。确实是需要锻炼，对，因为这个就变成是我们要非常的负责，甚至是当责的去面对自己在带伙伴的状态上，对，所以我我自己也会觉得说，就会是一个很好的练习，就是怎么样从跪下来的人，可能让我觉得想要对他跪下的人，然后变成是我也感谢他，让我在这过程当中有所学习。就我目前脑海中也有。浮现出某些伙伴的脸，对，所以真的是有这个效果的，对
1: 。感觉是画个画一个图，对，一边膜拜<笑>一边下跪，<對><笑>可爱。那俊伟呢
3: ？好，我觉得这个又跟思维有关。如果回到我们的所学，嗯、呃，我必须说贵跟贵真的是，呃，两，我觉得是双向的，就是有可能他会先让你跪。或是他贵你都有可能，但后来我们彼此都成为很贵重的人。对、嗯、我举个例子是，是我以前在呃一线的时候，其实对于我的主管的很多的决策，我会有很多的 OS， 然后甚至在一些时刻我会呃出言顶撞，用这个词好像比较画面。然后我那时候就告诉自己，如果我总有一天我真的坐上的内伤主管这样的角色，我一定不要像他那样，就有一种劣劳外夺那种感觉。可是当自己真的做上主管之后，发现天哪，事情根本就不是你想象的那样。我可以开始了解他为什么会下这样的判断跟决策。有一个因缘机会，我回到了那个单位，有遇到这位主管，我们就叙旧。我其实看到他，我就跟他说：“对不起，我以前对你是这样的不礼貌。”我就是我，我我直接跟我这位主管说，过去有很多的。不管是我就我就也跟他讲说，我就是一个很难管理的员工，但我现在知道你的为难跟你的处境是什么，所以我想要跟你道歉，然后我也想要跟他，我也跟他说谢谢，因为有过去那些经验，以至于现在我作为一个主管，我或许没有办法做得真的很好，就像当初我所认为他那样，可是我觉得至少，呃，我我知道什么事情是那个轻重缓急，或者是某种。心情上的处境，我觉得是可以从过去可能要就是跪下的贵的人，变成我现在觉得是一个很珍贵的人這樣
1: 。你刚刚这样听下来啊，我觉得到底是先跪下，还是觉得他就是一个贵重的人，好像也都需要时间的沉淀，然后思维上的想法的调整。尤其是当我们能够换位思考，或是我们就在这个位置的时候，因为像我自己后来自出来创业，其实就。就是会发现以前要跪下的人，但我后来真的都像俊伟一样，我就很想要跟他说声，不好意那时候可能很冲动，或者是很谢谢你，然后让我现在自己开公司，就是我真的发现有很多的思维跟很多的能力也都是，呃，以前在职场上被逼出来的，对，所以现在自己开公司才能够，呃，相对的。嗯，顺利或者是临机应应变是比较快的，对。那当然，我们加入了非营利组织领导力发展协会，也是人生中一个很大的转折哦。所以在座各各位都是我们，我们都是彼此的贵人，对。因为在这些会里面，其实我们有非常多的共练的学习，然后，所以我觉得在后续啊、哦、领导力的。一个一个练习上面，我们在遇到挫折，或者是呃，在遇到一个一个卡关过不去的时候，其实彼此的支持，就像刚刚说的，彼此的支持，然后会觉得有被同理，会觉得在这里面其实不会过不去，因为有人已经过去了，他就是一个很好的一个范例。那我们也正在过自己的这一个大石头，那我们总是会过去，总是有方法的，所以我觉得也是真的蛮有感触的。
0: 听起来其实会往这个方向绕一部分，也是因为突然想到我们自己本身的学习跟思维的转换，呃，也许可以，呃，真的让有一些我本来觉得说，哎、欸，他让我很困扰的人，那转换成是，呃，对我们非常有帮助的贵人，那甚至进一步的去，呃，对他们表达出我们在这个过程里面，我可以感受到那是一个。很不错的一个历程的转换
1: 、欸，所以我们其实，在职场上啊，我们见过这么多人，那你觉得成为一个职场上的贵人，他需要什么样的特质？你们自己觉得
2: ？我自己觉得，如果一路以来都是贵人的人啊，就是他们基本上，我觉得都有几个，一个是他们通常都心胸很宽广，意思是说，他们其实是很愿意去。成全伙伴，愿意支持伙伴，就像我刚刚分享，就是一个大学毕业没几年的小毛头就让他当督导，就是这种呃，愿意去成全，然后愿意支持的部分。然后另外我觉得还有一个就是，他们都是不怕犯错的人，嗯、对，也不怕伙伴犯错。对，嗯、那我觉得这个特质是我一直在学习的，因为自己当了主管带人之后，就发现要。能够接受伙伴犯错，或是眼睁睁看着他可能会犯错，我到底是要让他犯错，还是不要让他犯错？就是要放手让他试试看，还是不要？就是这些其实都是不容易的事情<错>。所以我自己觉得，呃，第二个就会是他愿意让伙伴，就是愿意放手。然后第三个是，我觉得这些人的特质里面，他们都是情绪相对都是比较稳定的人。嗯、我会这样分享，是因为我记得启动班会有问大家说有没有让你就是觉得很受不了的主管。我觉得很多很多时候我们算过这么多问的时候，其中有一个很容易就会是情绪不稳定的人，所以我就发现反过来就是相对而言，<笑>而言他们都相对算是情绪稳定的人。嗯，就是他们他们的稳定不止他们平他们自己状态，不只是他们自己情绪稳定，我觉得是他们能够让大家感觉安定。就是让大家感觉跟他们在一起工作是可以放心的，嗯、对，所以我觉得这些特质都让我觉得就是很会是觉得很被滋养的，
1: 嗯嗯，感觉是一个很安全的环境
3: 。我我想讲一个是我们自己单位，因为我们自己是做精神疾病服务，其实我们的工作很多对话。我觉得要成为一个贵人，有一个很重要的点是，他愿意与人连接，我觉得这个是很重要的。我们我们在工作过程有一句话叫“没有什么是比没有对话来的更令人就是就是，比如说是恐恐惧或是失望，就是因为对话这件事情是重要的。而那个之所以成为贵人，或是成为别人，不管是成为贵人别人的贵人，或是自己成为贵人，我觉得那个愿意产生连接这件事情重要。因为如果永远都是埋在自己的某种岗位做自己的事情，然后。没有跟旁人做任何的连接的话，其实很难，不管是他自己或别人都很难成为彼此的贵人
1: 。我突然想到一句话，就是那个爱的反面不是很是冷漠，是一个很一把利刃啊。对啊，因为其实沟通的前提是你一定得说话，那你说话怎么敞开你的心胸去去告诉对方？然后，当然，如果带了情绪的话，就是就是比较不好。对对对，那怎么样在这个过程里面，然后哦、呃，让这件事情是更好的、嗯、这个目标值，然后这个这个呃、啊、彼此相关联的这些人的状态都是好的，然后一起朝这个目标前进。我觉得这也是我们一直在啊、呃、协会里面在做一个练习跟锻炼的一个部分。对，那确实哦，这个贵人的部分。有很多的特质，那我就想要问两位，就是啊，两位都是主管的嘛，我想应该也是想要成为别人的贵人。你们有做了哪一些的特别的练习，或是用什么样的方法可以跟我们的听众分享？这样子
3: 。好、哦，其实刚刚之嘉在讲成全这件事情，我很有感觉，因为我最近才被我的同事，他其实是我直属的组长。他给我的回馈是，他很欣赏我一点是我在随时都能够接应别人，就是不管我在怎么忙，然后需要的时候我就会会举个手，就是嘿嘿我在这里这样子<現>对,對,對然后他觉得那个是一种安定，那就是因为因为有的时候其实大家也会担心主管很忙，所以不敢问主管问题，或、嗯、是主管上班的那个脸丑有没有？这<笑>这就,就對天生的这样子
1: ，对那一类的对。<笑>
3: 我举一个实例好了，就是我们九月的时候有跟另外一个单位有出席另外单位的國演国际研讨会，那那个时候在讨论要谁上场的时候，我就直接说就是我们的一线童工跟会员就是上场，然后我就是做各种后援，比如说现场需要什么的设备或者是干嘛，或者是事前联络什么的，就等于是我比较是那种幕后角色，那我就开玩笑说。这场研讨会很,很成功，然后大家都很棒。然后我呢，我只是个 Uber 司机这样子。而我,我这个伙伴，他就在最近跟我回馈说，其实那个成全这件事情对他来,来讲意义很大，因为他知道，呃，背后有我在，然后我随时可以跟他商量，他也随时想找我的时候我都在。可能如果要回到我们的理论跟 Disc 有关，因为。呃，我的报告里面显示我的是 I S， 就是有热情又有支持这个角色。我多多少少会回顾一下我自己的某种状态是，我会愿意支持我的伙伴去达到某种目标，然后看到他们很成功，我也很开心。我觉得成功不一定要在我，我觉得那个是成为某种职场贵人很重要的一点是，与人产生连接，然后情绪稳定，然后我会觉得不鞠躬这件事情很重要。对我来讲是，是团队的成功比我个人成功这更重要。这是我的某种理想，这样子
1: 。所以听起来，其实你已经找到你人生的价值。因为听起来你很忙，但是你还愿意这么做，是因为其实你已经从不不断的觉察里面，然后去发现你自己人生的价值是你你你觉得看着别人成功也是一种成就，所以你很愿意去做这件事情。我觉得这件事真的很棒，而且我觉得要能够觉察到这个部分，其实蛮难的。或许这也是另外一个主题，是我们下次可以探讨的部分。嗯，那芝家呢？芝家有什么想法
2: ？我觉得之前在上启动班的时候，就还是学生的时候，我记得有一句话一直很影响我，就是我们当主管的人，我们是会影响别人的生命的，就是类似这个意思啊。就是说，其实当主管是一个，它是某一种权利。而这个权利，它伴随而来的，我觉得它也是一种责任。对，因为一个人上班的时间真的是非常长的，甚至有些人是比家人还要长的这些时间。那我们在主管这个位置上，其实就会是，其实所谓主管，我自己觉得就是一个角色的不同。那怎么样能够让自己可以更多的看到？就是我，我其实会常常提醒自己说，我对同人是有影响的。对，虽然。很多时候会觉得我不喜欢“主管”这个名称，可是我又知道，当我有“主管”这个名称或这个位置的时候，我如果愿意去为伙伴想，或者是愿意让大家更多去尝试，就像是这些我刚刚分享这些那些贵人们对我所做的事情，对我也觉得我也愿意来支持我的伙伴。对所以刚刚剧本分享，我觉得跟我可能我们都是我是 S I 啦，哈。那就是我们很重视团队，所以对我来说，就是我很愿意让伙伴发挥，对，就是只要伙伴他告诉我他已经有他的想法，他目标怎样，他设定很清楚，我就会说好，你就去尝试，对，然后有需要我什么资源，告诉我，对，我觉得这就是我觉得我可以做的事情。当我呃越来越资深，哈、哦，就是也是或者说越,越老了，我就知道说自己能够做的事情有限。对，那如果我能够让更多人的能力可以被培养起来，那我们能够发挥的效应就会更大。对，这个也是我们启动班里面常会分享，就是那个效应那个圈圈就会越来越大。我要怎么样能够让伙伴可以开始有发挥大家自己的影响力，可以独当一面？那我一定得要让大家做这些练习。伙伴给我的回馈就是说，我在他们会觉得安定了。我像在有时候全心会，其实我进办公室的时间并不是很多。对，但他们就会觉得说，可能我有时候也常常会用 “like” 跟他们某种程度的同在。那当然就是我也会去呃去抓一些组织要走的方向，各种就是就是大家都会在我的心心里面，就是我也会想办法去关心大家，用我的可以做的方式。所以我的意思是说，其实怎么样给伙伴空间？不断的提醒自己说：“那我在跟他们互动的时候，或者是我怎么样，给大家更多的机会。如果他们、嗯、有一些不同的支牙的过程里面，我可以给他们什么支持？对我觉得这些可能都是我可以继续努力的。现在因为有会机会，也会成为外聘督导啊，会去跟不同组织的伙伴互动，就会觉得哎，自己可以有这个权利去跟伙伴做对话，然后让他们感觉到说，哎。”他们是有被支持的，特别当督导的人，其实真的还蛮苦的，就是所以我，我我其实有些部分也是去成为督导们的支持，陪伴他们走一段路。所以我觉得，在不同的位置
1: 上去陪伴大家，我
2: 觉得这是我们 S I 的人很会做的事情吧，就是去支持别人这样子
1: 。我觉得其实很感动哎、欸，就是听。两位分享者在分享这件事情，我觉得是蛮感动，因为其实自从 NPO 的组织出来，然后也进过大企业，那我会觉得一个工作环境的这个贵人，他到底跟你的连接性、跟你的信任度、跟能不能被支持着犯错，然后去尝试你想要创造或者是你想要去突破的呃这个目标，我觉得他真的是可遇不可求，所以真的。嗯，我诚挚的邀请大家，真的可以来我们协会。对，你在里面真的可以遇到非常多的贵人，即使你环你的工作环境遇不到，你在这里都可以遇到很多支持。我们的同才支持，我们的可能各种不同的角色会给你很多不同经验的分享。当然，也是持续的在啊，就是支持我们这个频道这样子。
0: 听到呃，志嘉跟俊伟在分享的时候，脑脑海里面突然有一个画面跟一个伟大的宏愿，就是成为很多人的贵人。我第一个想法是想到这个，然后第二个是呃想到我们过去在分享的时候曾经提过墓志铭这件事情，就是呃我有没有哪一天会被刻在别人的墓碑上說，说、欸、哎我此生非常的感谢这个人，对，这是一种非常的荣耀的的这件事情。那也想询问两位，哎、欸、其实呃我们在这个职涯的历程里面，其实遇过了很多的贵人。我们在呃面对这些贵人，呃，可能他给我们的帮助，他给我们的考验之后，呃，你曾经用什么样子的方式去感恩他，或者是说，呃，去回馈给你的贵人吗
2: ？我的部分哈、哦，我好像，当然碰到他们的时候，因为他们现在这些贵人都忙嘛，对。所以有机会就是会，当会口头谢大。但我觉得我比较多做，可能并不一定让他们直接知道，但是我会在不同的场合就会分享这些事情，让大家知道说，哎、欸，其实有这些贵人，很很感谢大他们，然后有他们才有我这样子。我其实我记得我在好几个场合都有分享过，对，因为我我是真的就是很感谢他们，就是就打从心里觉得很谢谢。
0: 我我我脑海里面又呈现了另外一个词，就是把这份恩情传下去呢。哦
2: ，对，有点累。他们成为你的贵人
0: ，他,他其实你有一点接力的把自己的<笑>呃这件事情，其实传递下去，也成为了别人的贵人。对，嗯、一一种善的循环的感觉，这样子。对对，俊伟呢？嗯
3: ，我我觉得几个点，一个是感恩这件事情呢，其实过去。我都是习惯公开的去谢谢这个人，但后来我发现有些人会很自在，嗯,嗯，就是有些人不喜欢这么公开，所以我后来就是会观察，就是像我的直属主管，其实我我的直属主管是我们的区长，我觉得某种程度上我对他的感谢，可能是在我们的一对一个度的时候，我会跟他说，因为我觉得如果是公众场合，人家会觉得我在阿谀奉承他，我觉得我们彼此应该都会不喜欢。所以我会在我们一对一的场合，我会跟他说我的感谢之外，我觉得是把他想要传达出去的理念，透过我的嘴巴或是行动去传出去。比如说，我跟我跟我们的区长有一个共同点是，我们都喜欢把功劳归给下属。我觉得就是贯彻这件事情，其实我对他的感恩。我我觉得今天毕竟今今天的主席长职场贵了，但其实我们大家这样聊一聊之后，我其实想他一件事情是，我进到职场之前，我是一个人。我自己的人生历练，也许在这场之前，我就想到感恩这件事情的时候，我人生其实我蛮感谢某一个老师。那个老师其实，在我国中的时候讲，白来就是拉我一把。如果没有他，可能没有现在的我。但是因为那个老师过世了，可是我对他的感谢之意，其实就是我我只要回宜兰，我一定都会去拜访，就是师母。我觉得某种程度上是我想要表达感恩的方式。然后每一次跟师母见面，就会一直在他面前说当时老师对我的好。我觉得某某常常也是让他知道这个过世的老师对我的意义是什么，所以也许我不是对这个人感恩，可是我可能用也许是我可以做到的事情，以及对方的对方能够感受到的方式去去表达这个感恩、嗯，这样子。
0: 从俊伟这边，我看到了另外一个善的循环，是在感恩的这件事情做了一个转化或者是转移。其其其实，刚呃之家的那个循环也是，就是也许感恩这件事情，我们不见得是直接的对于给我们恩惠的这些人，而是透过一些其他的方式来。从我们自己内心去表达我们对于他的的这个部分的感谢，这样子听起来都蛮有一些的感触跟收获的这样子。另外一个想跟呃大家谈的是，职场的贵人是可以培养的吗
2: ？我在最近在学创伤相关的主题，创伤主题里面有一个一个我觉得也是蛮经典的内容，就是讲到有些人他没有办法去爱人，是因为他他没有好好被爱过。所以我觉得这个句话其实也可以换句话说，就是他今天生命中有贵人的时候，他就有机会可以成为别人的贵人。我们每个人都是一颗种子，当我们也觉得说我们曾经被施予恩惠，那我们怎么样让这样的种子可以持续的下去？我觉得是我们可以一起来做的。对，因为当人能够好好被对待。的时候，就比如说像我们怎么样可以成为这样的主管，就是当然学领导力很重要，但是我们身边也要有看到一些好的一些领导人在我们的面前，那那个就会是一个很好的示范。对，那我我也补充一下，比如说我自己会觉得，像我现在在鹅巢群，因为我们组织人不多，那我自己就觉得我们人不多，那但是我们里面有好几位妈妈，所以我怎么样打造打造一个友善妈妈的职场？就是当我现在在这个位置上，我可以做这件事情，我就会努力的去做。就是怎么样让自己能够有可以因为自己的一个位置，可以去造成更多善的循环，形成更多善的循环。我觉得就是当我们一直在想这件事情的时候，就会发现，哎，很多人都会愿意来帮忙我。对，就是它就会是一个很好的一个正面的一个循环，就会一直可以持
3: 续下去。这种感觉好像是那种贵人养成班啊！我觉得确实就像刚刚只要说的，就是其实这个跟整个团队组织还有氛围有关。我相信每一个不同的行业都有每个行业所谓的贵人，传统产业有传统产业的形象，然后像我们 NGO 组织也是，不管是刚分享啊所谓的成全这件事情，在非营利组织，我觉得一个很大的特色了，能够让我们能够传承某种。善的循环也好，或者是某种氛围，我觉得很大的重点是在于那个功利，功利就是功利主义这件事情，其实，在相对，我只能说相对，在非营利组织比较没那么明显。我我不会因为我今天今年服务了一百个服务对象，我就多拿比三十个部队对拿拿比较多的红利跟那个年总不可能嘛，对不对？所以更大的重点是我们可以怎么让团队就是一起走得长远，因为一个人走得也许很快。可是，因为我们呃，就是组织形某种就是 NGO 组织的形态的特色，其实更在乎的是一群人可以怎么走得更远。所以，我觉得在怎么让一群人走得更远这件事情，就是个贵人的养成，这个氛围是是我们的特色
1: 。那最后，呃、嗯，接近尾声的最后，想要再问问看，就是在你们在感恩这些贵人的这个过程里面，你们有没有什么特别的收获，或是没有想过的想法？
3: 我其实会想要分享一个点，是在于说，在在这个过程中，其实我觉得可以比较明确的去让自己看到我们的团队大家各自的优势跟挑战。然后刚刚我提到很多善的循环也好，或者那个氛围，但容我稍微逆风一点点，就是提到说，其实好人不见得会做错事、哎，不见得会做到对的事，有可能坏人会做对的事情，就是换句话说，就是。这个人很好，很 nice， 可是他不，他有可能会做错事情。而我觉得感恩这个过程，其实比较是我们去区分不同的元素。我们不会因为他是个好人，就认为他做所有事情都是对的。我们不会因为他可能在我的眼中是个可能是坏人，或者是我会想下跪的人，就就觉得他都是不对的。我觉得那个是蛮重要的，因为。有的时候，组织在发展，或是团队在往前进，势必总是会有在一些不管是政治的考量，或时间性的议题，或者生存危机，也许真的需要扮演坏人的角色。可是他确实是在做对的事情哦，所以我觉得在感恩的过程，最大的收获是我可以比较能够区辨一个是假设跟事实这件事情的差异，另外就是我针对这件事情可以回应到正确的。回应，而不是滥情、利芒这种感觉。对，所以我觉得那个最大的收获是在这边
2: 。我其实很多贵人都是看着我长大的，某种程度啦，就是看着我从二十几岁这到现在四十几岁。然后，呃，当现在有机会可以跟他们，有时候甚至是同台的时候。呃，其实我就会说啊，就是很谢谢他们。就是我其实有机会，如果他们在我也会尽量有有机会可以，或者是别呃互认识一些新的朋友或什么。然后当比如说、呃、某一位刚刚只想某某位执行长，然后他就他们现在也不一定执行长，但都会说哎，就认识之家、啊、什么什么，然后就会说啊，有原有？我们就是之前的同事。但除了这个之外，我也会说啊，就是因为他很照顾我，就是我觉得那个就是一个。在这个过程里面，然后互相可以，呃，一个那种好像从贵人又变成了战友的感觉。我觉得那个东西又又变得很不一样。就是我们，我不知道他们会不会这样觉得，但我自己会觉得，就是让他们看到说，哎、欸，他们过往就是呃这么就是有他们的努力没有白费。我我不确定啦，我自己是没有小孩啦，但是有时候可以看到一些自己，比如说哎培养或者是一些希望可以。呃，就是培育的伙伴，慢慢开始有一些不同，就是那种心情，对，我觉得可能就是类似那种心情。那有，但是你问我说有没有一定要被感谢？其实我也没有一定要他感谢我，因为说真的，因为我浇灌了，生不生长还是在他，对，所以呃，我但我就觉得我要做我自己能做的事情，对。可是我自己觉得，如果但是当我可以回馈的时候，我一定会记得，就是要回馈他们，要谢谢他们，对。就像我刚刚突然想，哎、欸，对，那个像找我。进现在协会的赖芳玉律师，他也是也是我生命中的贵人，对，就是可以给我一个很棒的一个某种程度的条件，让我现在在现的组织可以贡献。我觉得，哎、欸，那也是一个很感谢他的一个过程。就是，所以我就觉得，就是，呃，好像就是一个，就是刚刚可能就是我们提到一个善的循环，但我觉得实际其实有一些行为能够表达出来，我觉得其实还是重
1: 要的。呃，感谢今天来分享的两位来宾。那我们当然也会在呃这个下方的这个资讯栏里面，我们会放上我们。台湾非营力组织领导力发展协会的官网啊，还有我们的粉砖，欢迎大家能够来订阅或者私讯我们都可以。那我们不定期的也会有一些呃课程的分享，或者是我们会有小组的讨论，那、啊、都欢迎你可以加入我们，成我们共练的一个伙伴。那很感谢今天我们分享的来宾。如果你啊、呃，如果这个听众也对我们这个频道非常有兴趣，也想要来分享的话，也欢迎可以跟我们联络、哦。嗯，那我们今天就到这里咯。谢谢大家，感谢真谢谢谢谢谢谢两位
2: 主持人，谢谢。